0: Bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Está começando mais um Café da Confraria. Este é um podcast
0: nascido na Confraria Café Brasil, para ser um espaço onde qualquer confrade com uma boa ideia possa ter o gostinho de participar da criação de um podcast. E hoje estamos aqui com um bate-papo livre sobre religião. Aqui é Denise Santana, de Guarulhos. Sem religião e, no momento, um tanto descrente.
2: Boa
1: noite, eu sou o Rony Clayton. Sou pastor Batista.
3: Boa noite, Alexandre Gomes, de Recife, católico Mequetrefe. É é
4: eu sou o Johnny, de Belo Horizonte, cristão, católico, e buscando aí sempre me aperfeiçoar mais.
3: Boa noite, Cibele de São Paulo, católica. Retornei para a Igreja Católica faz um ano. me considero agora uma praticante, mas preciso aprender muito ainda.
2: Boa noite, eu sou Mal, eu vou ser só ouvinte hoje. Ué, você, só ouvinte, nem combina
3: Deixa quieto, daqui a pouco ele se empolga e começa a falar Vai perguntar coisa pra gente, se prepara
1: É falar, poxa, mal, me deixou aqui sozinha agora
3: <risos> Eu não
1: entendi. entendi, a Denise falou que é sem religião, eu não entendi Acho que cortou aqui Sim, Ela eu, tô, eu tô na cota dos sem religião, descrentes Beleza, é espero que ao final do podcast possa haver conversões aqui
4: tem que ter a musiquinha de fundo, baixinha do pianinho lá, do tecladinho, pra ajudar.
1: Eu não uso esse, não uso esse artifício, não.
3: <risos> Olha os truques, cadê o, o Rasta, o João Nogueira falando dos truques marqueteiros melódicos que tem de campanha política até arrecadação de dízimo de, de igreja e templo. É, vou tentar dar uma
1: recapitulada, né? Eu cresci na Igreja Batista, eu fui a Igreja Batista quando eu tinha um ano de idade, e eu tenho 44, e eu nunca estive fora. Eu sempre estive dentro e bem dentro, assim, sempre muito envolvido com tudo. Eu participei, Participo ainda das, das organizações, né, que... que são derivados. Então só uma explicação, né? A igreja batista, eu como pastor, eu não tenho ninguém acima de mim. Então eu não tenho assim um pastor chefe, um bispo, uh, alguém acima de mim na hierarquia, né? Então a igreja batista, cada igreja define o seu seu trabalho. Então e as igrejas cooperam entre si. É, cooperativamente, né, voluntariamente, então eu não tenho obrigações fora da igreja. Eu me imponho algumas obrigações porque eu quero participar da denominação. Muito bem, só que eu comecei a ouvir... É, eu sempre fui de esquerda, desde de sempre. Eu, eu cresci no ABC, na cidade de Mauá. A cidade de Mauá, não sei se eu já dei essa informação, né, confraria, mas durante muitos anos uh, o maior diretório do PT era a cidade de São Paulo e o segundo maior diretório era a minha cidade Mauá o PT e Mauá tinha um predinho para vocês terem uma ideia então eu sempre fui petista e petista daquele que andava com estrelinha que adesivava carro e fazia campanha fiz campanha pro pro Lula no primeiro turno, segundo no primeira eleição, na segunda eleição também. Na segunda eleição nem tanto, porque já estava explodindo o mensalão, né? Então eu já fiquei assim bem aquém, e aí eu não votei na Dilma nem no primeiro nem no primeira eleição nem na segunda, é, porque ali para mim já acabou assim no mensalão quando explodiu mesmo mensalão para mim acabou. Rony, só
3: que o que eu venho falando... Alô? Rony, uma pergunta. Desculpa te quebrar. Mas aí eu fiquei curioso. Caramba, Mauá era maior do que o ABC paulista? Porque assim, aí eu tô falando de no, da, da minha visão daqui de longe, tá? Do Nordeste. Pra uh -huh. mim, uh -huh. o PT era assim, claro, São Paulo, capital, mas pra mim era mais o ABC, tipo São Bernardo do Campo, essa coisa. De, é só curiosidade. Realmente eu tô espantado com esse detalhe, mas que bom sabê-lo. É, Mauá... É,
1: faz parte do ABC, né? Ah. Então, na ver, É, que na verdade assim, o ABC é o A é Santo André, o B é São Bernardo, o C é São Caetano. Aí as Sim. cidades mais próximas que é Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra faz parte do conjunto conhecido como ABC. Ah, então, então tá bom. Mauá é uma cidade de dormitório, então o pessoal que trabalhava nas metalúrgicas, Mercedes, é, Volkswagen, Ford, muitos moravam em Mauá então era muito sindicalizado, né? Porque além das ah, grandes é... montadoras, porque onde tem grandes montadoras, tem também as empresas que fazem as peças, né? As peças, o estofado e etc, etc, etc. Então tem outras tantas montadoras e outras tantas empresas ali em volta. Então, é era muito forte, né? Então, por causa do sindicato, o PT é muito forte, muito, muito forte mesmo, Mauá. É... Quando, quando o PT ganhou a primeira vez em Mauá, é, é, uma, é, ficou duas vezes na, na cidade de Mauá, mudou completamente a cidade. A cidade ficou... Aí que a cidade começou a, a, a aparecer uma cidade mesmo, assim, mas é outra coisa. Mas na igreja... É, evangélica, se vocês pegarem aí, dá um Google aí, você vai ver esses caras hoje que são aliados aí do Bolsonaro e tal, era tudo petista, Malafaia, Edir Macedo, é tudo petista, mas petista do pé roxo. Durante muitos anos na igreja, Denise, eu ouvia e eu repetia que se Jesus estivesse vivo hoje, ele seria de esquerda. Então, a gente, a gente ouvia isso o tempo inteiro na igreja, o tempo inteiro, assim, naqueles pastores mais politizados, porque também existe uma outra coisa, para encerrar esse primeiro momento, existe uma outra coisa importante. Boa parte, eu diria assim, hoje em dia, uns 70% do pessoal das igrejas não querem nem saber de política. Não querem nem saber. Hoje. E, e durante muito tempo, até assim, é, é, o pessoal falava que crente que entra na política vai virar bandido. Era desse tipo. Mas aqueles mais politizados eram de esquerda. E era o meu caso, sempre fui de esquerda, aí no meu salão eu, eu resolvi deixar para lá essa coisa. Então é por isso, Então hoje a, 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 as cúpulas das igrejas evangélicas, das maiores igrejas, eu, eu não acredito, mas nem um pouco assim, mas não acredito que eles mudaram tão radicalmente em tão pouco tempo, não acredito. Entendeu? assim, deixar de ser esquerdista para virar, não, para mim tem um interesse maior que é o interesse pessoal aí das denominações e tal, mas a igreja evangélica ainda é muito esquerdista na minha visão, né
3: na minha Bom, visão. uma pergunta então uma pergunta então é, dessas lideranças que ficam sei andando pulo pra um lado ou pro outro no aspecto político aparentemente pela conveniência deles não seria então o caso de que eles nem de esquerda fossem antes e simplesmente tivessem desde sempre de ontem e hoje talvez até amanhã sempre seguindo uma única um único norte que é o benefício próprio não seria isso na verdade uhum, uhum.
1: É, é isso que eu vejo para mim eles continuam sendo esquerdistas não deixaram de ser esquerdista
3: para mim ele o que eu tô te perguntando é, eles nem esquerdistas eram ou são ou vão ser qualquer dia desde ontem eles sempre só tinham uma coisa na mente deles primeiro eu uhum. hum, se é entendi. primeiro eu não é esquerdista, não é direitista é primeiro eu ah, quem é que sim, tá sim. na frente desse lado que me rende mais ah pô, sou teu amigo desde criança, comecei ontem e uhum. agora que a coisa parece tá virando, ele, pô, sou teu amigo desde criança e... Tá ah, eu entendi, entendi,
1: entendi, entendi, Pode ser, tá pode ser. No pode ser, talvez seja caso... um, um alinhamento na minha cabeça do
3: pensamento, mas hum. pra mim é isso. Pra a, mim é isso. Os é coisa. Sempre... Você tá vendo o seguinte: você ouviu o discurso quando desde criança, e você tomou como verdadeiro e realmente pô, abraçou, é isso aí e tal. É que hum. eu acho até que isso que aconteceu contigo, Hugo, é a maioria do brasileiro principalmente qualquer abordagem religiosa porque vamos lá do lado católico porque que eu posso falar eu a minha formação é mais familiar porque é, eu tinha uma tia que era freira então eu vivia indo ao convento onde ela estava ou a casa comunal onde ela morava com outras freiras então a minha formação religiosa foi muito mais digamos assim rotineira eu tinha todo dia tinha eu tinha essa tia com uma amiga freira dela na, lá em casa nos fins de semana medo me, edu, me formei educando então a minha formação não foi como a sua que era a rotina de estar tá lá participando das atividades da igreja a uhum. igreja meio que vinha para a porta de casa para mim era um Entendi. pouquinho mais complicado então mas mesmo assim eu sabia do comportamento também esquerdista do lado católico uhum. não tinha isso na é, da boca dos meu das minhas tias ou das mi, da minha tia e também virou tia por afinidade, as outras feiras todas viraram minha tia, minhas tias por afinidade, porque delas, da comunidade delas, não tinha esse proselitismo político. Uhum. Os poucos padres que passavam por lá, também não. Mas eu sabia por quê a escola de freira que eu tava, tinha um padrezinho mais animadinho. Fui para uma outra, pra... aí foi até no meu ginásio. Eu fui, eu estudei num colégio da, da Ordem Franciscana, que era da Imaculada Conceição, das feiras da Imaculada Conceição aí depois eu fui para os Irmãos Maristas que é, de or é uma ordem jesuíta só que lá uhum. a pegada política era incrivelmente maior e óbvio, política esquerdista depois de velho eu descobri que olha, isso aí é a teologia, teologia da libertação que falou a mesma coisa que tu ouviu se Jesus voltar ele vai ser socialista vai estar tá com a estrelinha do BT mas aí foi a corrupção anterior que a igreja fez tanto que a igreja, desculpa que a, o movimento político esquerdista fez tanto na igreja católica como na, em todas as denominações, ou na maioria das denominações protestantes. E o que me deixa curioso é a tua denominação batista, que, uhum. para mim, de fora, é a mais tradicional. Diferente de, de Malafaia, que é a turma do... Neopentecostal, que é a turma mais galerosa. Que é, mais é, a fácil igreja de... batista
1: está ali junto com... Em termos tradicional, assim, junto ali com presbiteriana, cidade, né? Não, a Assembleia já é mais... Já é pentecostal. É, é não, Sério? a Assembleia é pentecostal, né? Hum. Das mais tradicionais... Porque a Igreja Assembleia de Deus saiu de uma Igreja Batista, né? Ah, por então, isso. Então, a Igreja Batista, junto ali com o Metodista, junto com a é, Presbiteriana, né? São igrejas mais tradicionais mesmo, né? Ai, que Mas, mas aí é
3: é... deixa Deixa eu puxar, Jonei. Jonei, tu que teve uma experiência, digamos assim, dupla, né? Se eu não me engano, quando tu ainda estava aqui pela terra, tu era, tu era de alguma denominação protestante, certo? Como é que tu espera Era batista também.
4: De...
3: Pronto. Como é que é a tua visão? Deixa eu roubar o lugar da, da Denise.
1: Então,
4: cara, é assim.
1: Só uma pergunta, Jonei. Era batista da Convenção Batista Brasileira ou é de outra convenção?
4: Bom, eu não você sei, se mas, é, por exemplo, em Belo Horizonte, aqui a igreja, ela chama IBC, Igreja Batista Central, não sei se você conhece ela, se ela igreja faz Batista parte, Central. eu não sei.
1: Mas é Igreja Batista Central de Belo Horizonte? Isso. Deixa eu pesquisar aqui, vai falando aí. Eu
4: frequentava ela aqui, o, acho que o presidente é Paulo Mazzoni. Se é uma igreja que tem sede, essa coisa, não é,
1: mas eu estou pesquisando. Vai continuando falando aí que eu estou pesquisando.
4: Quando eu estava lá, ela tinha duas unidades. Tinha uma unidade que era maior, uma igreja que era um templo maior para mais pessoas, e uhum. a primeira igreja, que era menorzinha. Tá. Aí eu não sei dizer se isso é bem matriz e filial, mas é porque as duas uhum. unidades existiam. Aí uhum. estava tendo uma transição para outra, por exemplo, os cursos de capacitação ministerial, eles aconteciam uhum. na menor, porque lá tinham algumas salas, o casamento também acontecia lá, porque tem uma estrutura mais tradicional de igreja, quadradinha, assim, a outra já era aquelas igrejas em meia lua, bem grande, né? Então, por exemplo, fazer um casamento não, não ocupa, não enche ela, né? Uhum. Aí eu não sei bem se é matriz e filial, mas hoje já existem outras unidades em outras cidades com a mesma é, eu com Eu mesmo tenho umas 10
1: igrejas. Então, normalmente, quando é assim, que tem filiais, é, não é uma igreja batista igual a minha, da Convenção Batista Brasileira.
4: Na verdade, eu nem sei que diferença que isso faz na prática.
1: Porque se ela tem unidades, é o que eu tô vendo aqui, ela, ela é, tem lá. Central Luxemburgo, Central Pampulha, Central-Boulevard, Central Eldorado. Então quer dizer que tem uma igreja que é a igreja sede, e essas outras igrejas estão subordinadas a ela. Essa não é a prática da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira. A gente não tem essa prática de ter uma igreja sendo sede de outras. A partir do não momento entendi, que. Aquela... Mas,
4: assim... Para se denominar Batista, ele tem que estar tá associado? Ainda mais não, que você falou não, que não, não. tem uma, é assim, aí eu não sei que diferença que isso faz, entendeu? Mas Rony, segura um pouquinho isso é que aí. Vai pra... dizer? É. Segura um pouquinho,
3: deixa, deixa o Jonei falar de, da visão que tinha da transição e aí vale a pena a gente discutir essas nuances, porque isso também eu também tenho algumas dúvidas, eu acho que a semente do problema dessa confusão tá do... Da, tá aí, exato, exato
4: tá em Ário, tá em Ário. É, é. Começa lá em Ário. Aí é
3: sacanagem, pô. É sacanagem com o
4: Mas é, é aqui, mas o... O que que acontece? Aí, só, só lembrando o que você perguntou, se eu percebia isso. Eu, eu, acho que eu fui agraciado com isso, porque todas que eu fui, o papel político ele não era muito preponderante Só que hoje acaba que alguns temas da sociedade eles se confundem ou eles precisam ser resolvidos na esfera política. Como, por exemplo, se, for, se você se posicionar contra o um aborto, você acaba se contra, você acaba se declarando como de um espectro político. Apesar de que a religião ela se declara contra, mas ela não necessariamente está naquele espectro político. Se você acha que você tem que ajudar os pobres, ou a, tem esse tipo de prega, pregação, para que você consiga ajudar a sociedade a quem ainda está necessitado, seja de que forma que for, com o tempo ou com o dinheiro, isso acaba adotando um certo espectro político. Então acaba que essas, esses temas mais alinhados ao que a gente poderia chamar de não-esquerda, as igrejas que eu frequentava, todas elas tinham, em sua maioria, as pessoas participando dessa maneira, é, tendo essa visão de mundo dessa forma. Apesar de que, como o Olavo sempre diz lá, que a gente tem que ficar se examinando o tempo todo, quando você começa a abrir os olhos para outras coisas, você consegue, começa a perceber que em alguns pontos acaba, a gente acaba patinando. Eu mesmo estou sempre me examinando a respeito disso. Mas eu não percebi isso nas igrejas que frequentava. Aí em Recife, eu acho que as igrejas batistas daí elas são ainda mais tradicionais. Eu frequentei aí, é, Boa Viagem, muito bom o pessoal de lá, muito acolhedor. A Capunga, que tem Inário assim é, 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 parece até se assemelha muito é um aspecto bem tradicional assim então não tem não tem bateria ou pelo menos é quase,
3: não Show, é quase a anglicana alta igreja né alta igreja anglicana que
4: é quase católica exatamente assim eu não vou dizer que eles são quase católicos que é aquele aquela caixa de sapato mas não, é mas assim em termos de manter uma tradição eu vi isso muito vivo nessas igrejas, principalmente daí, porque eu acho que elas são mais antigas, e aí talvez por conta disso é, eles se, se aprendiam mais a raiz que eles tinham agora, por exemplo, a igreja a IBC daqui, ela já tem já esse estilo mais moderno, de uma lagoinha já tá ela não tinha isso quando eu frequentava, mas já foi para esse lado que aí talvez não seja a questão de ser de esquerda ou não, mas que o que a gente precisa fazer para conseguir crescer? Seja o interesse de crescer porque quer espalhar mais a palavra e fazer com que mais pessoas venham a conhecer a Jesus, ou porque quer ter uma sustentabilidade melhor do negócio. Entendeu? Aí isso não dá para perceber. Mas todas as igrejas que eu frequentei, eu não percebi isso. Mas é claro que aqui ou ali você tem sempre algum membro ou algum pastor que parece mais dessa forma com esse posicionamento mais à esquerda. Até alguns que a gente possa pode julgar como sendo uma pessoa mais alinhada com essas pautas, vamos dizer, mais conservadoras, em um detalhe ou outro, você acaba percebendo que ele não vai ter unanimidade no pensamento. Então, eu acho que nesse nesse, nesse quesito, eu acho que a igreja ela tem que se manter mais isenta o possível dessas questões e não tratar as coisas que acaba derivando para um posicionamento político, como um posicionamento político. Mas existem muitas. Aquela Eovaldo Ramos, o pastor Eovaldo Ramos, ele é o a teologia da libertação dos evangélicos, sim claramente. As palestras que ele dá, os cultos dele, você vê, nota claramente isso. Que ele tem esse viés é, altamente é esquerdista. Mas... Altamente esquerdista. isso
3: é a missão integrada.
1: Missão integral, né? Missão integral. integral, integral. Missão. É. Ele estava lá no dia, ele estava no palanque do Lula, lá na, 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 naquela missa lá da, da prisão. Ele estava lá. É,
4: um ele, ele é bem assim.
1: para ah, as você ter uma Exato. ideia, o grande amigo dele, o grande amigo do Ari Osvaldo, é o Levi Araújo. O Levi Araújo pregou na minha ordenação. Quando eu era adolescente, 16, 17 anos, eu queria ser o Levi. O Levi, ele é, ele, tra, ele trabalhava pro PT. Entendeu? O,
4: Isso, o Levi levou
1: o, o Levi levou o Lula na igreja na
3: primeira eleição do Lula. Caramba, aí aí a coisa já vira porque que eu acho que talvez, talvez seja o problema. E aí não, não é julgando, é só tentando ver a coisa. O, a, caramba, como é que eu posso dizer... Não, não. De, enquanto eu penso melhor... É, Rony, você ia começar a explicar muito dessa diferença para o Jonei. Deixa eu pensar melhor o que eu, que eu acho que seja uma ponta desse novelo de confusão para perguntar melhor depois.
1: Essa igreja que o Jonei participava, com certeza era uma igreja batista mesmo, da... da da mesma linha da minha... só que aí... eles passaram... a 99... é aqui... Ó, tá aqui ó, durante 40 anos... seguimos nos reunindo apenas no templo... sem muito crescimento... não sei o que... Tá, tá, tá. eles passaram a... adotar um negócio que cresceu muito... Na, no meio evangélico... no Brasil inteiro... que é chamado de Igrejas em Células... Onde as igrejas se reúnem nas casas Então, durante a semana nas casas e domingo no templo Ou em outras reuniões no templo O que aconteceu, provavelmente aqui, Jonei É que ela se desligou das convenções E ela criou o ramo dela, entendeu? Pelo que eu estou entendendo aqui Ela não faz mais parte de uma convenção, entendeu?
4: Não, entendi, não sei se você mas, entendeu aí, não, eu entendi, mas a, a, o ponto só que eu tava levantando quando você disse isso é falar com uma Hillary lá que diferença isso faz, assim no bom sentido, não é uma tirada não não, não é faz diferença que... isso, é,
1: isso, eu vou explicar então por exemplo é, dentro desses grupos de células existe, existe todo um, um um ritual assim que acontece a maioria das igrejas em células, ela passa por um negócio que eles chamam de avivamento. Não sei se você estava lá já quando aconteciam os encontros com Deus. Aqui no site eles estão falando o que acontece. Você chegou aí em algum encontro aquilo com Deus? Ali
4: é, aquilo ali é... foi um absurdo total aquela parada. Então, aquilo ali
1: é, é chamado também de G12, né? É, células e G12 acontece regressão gente que volta gente que diz que viu, que falou com Deus e não sei o que e tal, então isso não é prática de uma igreja batista entendeu? É, peraí, ele, Rony, tem, porque ele tem o nome de igreja batista, mas
3: não é uma igreja tradicional batista Rony, por favor regressão, desenvolve o quer é que quer dizer essa maluquice?
4: É assim. Na, na só, só um comentário aqui. Na verdade, o pior que tem desse negócio é que é todo todo ele. A gente estava comentando da musiquinha no começo. Todo esse mundo é. ele é feito de uma maneira para usar sugestão e hipnose, para que as pessoas tenham uma, um falso êxtase ou experiências que possam ser atribuídas como efetivamente um encontro com Deus. Uma das características ah, então que... desse tipo de encontro é, por exemplo, ah. você não pode falar para ninguém o que você viveu lá. Pô, se a mensagem ah, então... é para ser espalhada, por que, que você não vai <risos> falar para ninguém? Cara, isso começa não é aí, fascismo,
3: entendeu, cara? Isso é misticismo. É misticismo, é. Aí, ah, por não. exemplo, já chega e lá. Eu acho que você tá um pouquinho pior, Rony. Depois eu explico. É um pouquinho você chega lá, a primeira assim. coisa que
4: tem Só um comentário, primeira, você chega lá Que é a primeira coisa que tem reúne -se sexta-feira à noite é o primeiro dia Tem vários nomes, Enquanto com Deus é, várias, várias derivações aí. G2 eu nunca ouvi segunda, Mas você chega segunda lá aí os caras já metem Já metem uma paixão de Cristo Não o filme todo, claro Só aquelas cenas assim pá. E aí já vem a pregação Musiquinha, tá, 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 uma fogueira escrevem seus pecados, joga na fogueira Aí no outro dia começa a palestra, oração, musiquinha, tá Aí e vai indo, cara. nesse negócio, e aí você, em algum momento, acaba que pela sugestão e pela psicose de massa ali, você, de alguma forma, você acaba entrando.
3: Ah, é, isso é muita música, né?
4: Muito e muita música Muita musiquinha, 60 batimentos por minuto. Ah, pra, isso. Pra, isso é pura, pra ficar igual pura, o nível é do seu bacana. coração e você relaxar.
3: É, isso é, é, é palove na veia, os cachorrinhos babando. Agora, Rony, quando eu falei que não é misticismo, é gnosticismo, é pior pelo seguinte: é, iriorcismo, gnose, é você fazer o que é contrário de qualquer ensinamento cristão. Cristo veio e uhum. falou o seguinte: olha, esquece essa história que eu estou aqui só para alguns, eu tô aqui para todo mundo. A gnose uhum. ou gnosticismo diz o contrário. Olha, é, tem coisa aqui para todo mundo, mas, cara, chega junto. Olha, tem um conhecimento que só para os iniciados, só para a galera que realmente está em contato direto, então não espalha porque as pessoas podem entender errado podem achar que você está fazendo alguma coisa diferente e o mais engraçado disso, para superar o gnosticismo dentro de uma, de uma igreja cristã, é o seguinte boa parte de, dessas igrejas neopentecostais elas usam o, um outro movimento gnóstico, que é a maçonaria, como, assim, o capeta na terra. Então eles olha, maçom é tudo, cap, é tudo capiroto. Agora, chega cá que a gente vai fazer um movimento aqui gnóstico, mas é gnóstico do bem. <risos> Cara, uhum. assustador, assustador.
1: Então, esse movimento é chamado de igreja em célula, mas também conhecido como G12 que é o modelo do governo dos doze. Então, como Jesus, aposto, como Jesus tinha doze apóstolos, então, essas células elas precisam se manter ali com 12 pessoas e quando chega assim vinte, vinte e poucas, ela se reproduzem, Então, ela tem que aqueles estão aqueles se dividem vão ali para nove, oito, nove, para ela chegar depois e se reproduzir também. Mas tem algumas é. igrejas em células que, que realmente assim, usam o modelo de, de dividir, por exemplo, a minha igreja, eu implantei aqui na minha igreja, eu chamo de pequenos grupos. Então a gente se reúne na casa, mas é sobre a minha supervisão. Aqueles líderes lá que estão no líder na casa, eles estão sob a minha supervisão. Acontece que muitas igrejas é, fazem esse modelo, o líder lá pode ser até um neófito. O cara tá ali há um ano na igreja, sei lá, um ano e meio, dois anos, e o cara tá começando a liderar pessoas, ele não tem maturidade para fazer aquilo. E aí a coisa vai complicando. Agora, esses é encontros que o Jonei foi, esses encontros aí, tem sido assim, cara... Nossa, cada relato não, tem, assim, coisa. Tem outras absurdas. variáveis
4: também. Tem outras variáveis agora, como tem o tal do Legendários também, que eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, só que só de homens. É, e veio lá da Guatemala ou da, de algum lugar aí, que eu acho que é esse basicamente é, a mesma coisa. eu não coisa. conheço. Esse eu não conheço. É, é um movimento interessante. Só que eu acho que assim, Rony, aqui nessa que eu frequentava, não tinha esse movimento chamado G12, mas tinha um pequeno grupo. E em termos uhum. de organização, eu não posso nem dizer que, tipo assim, por um erro, que é, por exemplo, essa estrutura, que eu nem sei se eles têm mais, de ter esses encontros com Deus, esses chamados encontros com Deus. Aqui no site, deles, no site dele, no tá site falando que tem. Então, continua. Só que, por exemplo, a estrutura de célula, não tinha esse negócio de G12, não. Tinha sempre, era, eles dividiam, lá, tinha os pastores que coordenavam as células, aí tinha uhum. alguém que, tinha um líder, sempre, né? Mas sempre tinha um, assim, tem uma, todo mundo, em alguma instância, toda a igreja, ela em algum momento, como tudo que ela tem, as demais, veio da igreja católica, ela acaba se voltando para a estrutura que tem. Então tem um magistério. Então, nas células, você tinha um documento lá, um papel, que era o guia para a pessoa ministrar naquela encontro. Ele era um documento que era igual para todo mundo. Uhum. Entendeu? Todo mundo fazia o mesmo, como a liturgia todo dia é igual em toda a igreja, a célula também, toda Apólica. semana, pelo menos, uhum. é igual em toda célula. Sim, Entendeu?
1: Sim. Isso então tem, acaba isso. que
4: eles têm uma Outra coisa que eu notava também bem interessante é que assim, nas igrejas mais antigas, você uhum. chega lá no atrás dela, onde tem as salas que tem reuniões, treinamentos, você vê um monte uhum. de foto de gente que já morreu até. Uhum. Opa, São é as bacana. pessoas que fundaram. Isso é e batista, se tem uma certa né? veneração por aquelas pessoas
1: Na verdade Ver, aí... não é veneração É porque normalmente nas igrejas batistas As atas são muito bem guardadas E a história são guardada, né? Ah, normalmente sim Isso é
3: sim. Isso Os era membros... uma pergunta que eu queria te fazer É hum. uma pergunta que eu queria te fazer, Rony uh, Porque como você mesmo falou uh, A tua congregação te colocou ou te encaminhou para essa, aí desculpa vou usar de novo o termo católico para parar o que é que você é, comanda, lidera uhum. um dia você vai sair Deus queira daqui a muito muito tempo uhum. como fica a história dos pastores que passaram, isso é preservado, você sim. pelo visto sim, isso uhum. você usa, assim, vamos lá você deve usar, você deve consultar, ler, estudar para poder ver, mas isso é estimulado? Assim, já que ninguém pode te mandar, ó, oh, você tem que estudar, porque você falou, se ninguém tem autoridade sobre você. Mas. É, ah, agora, assim, vou, vou, vou explicar essa clima, questão da autoridade. É, isso, pronto. É, não, eu sei, eu, o que eu quero dizer é o seguinte: o clima da tua igreja, porque eu não sei palavra melhor para explicar. É, porque hum. a coisa não é imposta, mas é visto com bons olhos. A pessoa, quando o, os outros pastores, pô, caramba, legal, esse cara realmente tá buscando a história, tá preservando, tá lembrando do hum. fulano que fez tal coisa. Assim, é a, a história da congregação é preservada na tua igreja e nas outras, sim ou não? Ou não até onde tu hum. sabe, claro.
1: Então, vamos lá. É, a minha igreja Ela tem 30 anos de história. Certo? ela começou em mil, 1990 esqueci, 91, 1991, né? Acabou de fazer 30 anos de história agora em 2021. Ela começou com uma igreja, com uma uma coisa que a gente chama de congregação. Uma congregação é uma igreja pequena que ela não é
3: independente ainda, ela é dependente de uma outra igreja. Mas tu tá falando isso. do prédio onde você está, digamos assim, da tua igreja é. aí em Cerquilho. Estou é, falando amiga, da ordem. Tô falando da ordem a qual você pertence, igual a igreja de, de Ah, Serquilho tá, a igreja batista. Ah, sim, isso. sim, sim. Ah, é tá, a igreja batista. Mas como, essa tu... isso, então. é. como essa essa igreja, prédio que você está tem uma história curta? Tudo bem, ainda tá no comecinho, uhum. mas há uma história maior da sim igreja. Eu é, é, acho que é melhor usar a congregação para o prédio e igreja para realmente a Igreja Batista a qual você. Qual é a origem da Igreja Batista aqui no Brasil? Quais foram sim, os caras mais bacanas? Isso é valorizado? Isso é mostrado. É valorizado,
1: é valorizado. É valorizado constantemente. É, por exemplo, a, os batistas no Brasil comemoraram há pouco tempo 140 anos. No, no Brasil. Né? A, igreja come... a igreja batista começou oficialmente aqui pertinho da minha igreja que chama Santa Bárbara do Oeste. E é, aí, é. Tem, aí tem umas coisas muito curiosas, né? Porque a igreja usava o mesmo prédio da igreja presbiteriana. Eles vieram fugindo da guerra, do... da guerra americana, aquela guerra que tinha uma bandeira. Da
3: secessão? Da secessão. É a guerra é, do é. sul contra o norte tinha bandeira dos
1: confederados confederado, é quem, é quem ganhou foi a União É. e lá nessa igreja tem a bandeira lá do, 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 dos confederados e tal e é. ainda tem um, um, um resquício assim da maçonaria lá nesse, é nesse lugar não é dentro do templo mas tem uma associação anexa que eles chamam de confraria e tem algum, e tem alguns símbolos lá de, de da Maçonaria né porque a Maçonaria é, é sabido né que muitos muitos é, evangélicos e o começo da história do Brasil também né uhum. tem a Maçonaria teve muita muita proeminência
3: né é, então, mas eu tenho independente a várias lojas maçônicas, que é a coisa é independente, tem como hum. perfil ajudar a abrigar outras religiões. Sim, tem sim, sim. Um conhecido aí, assim, um podcast conhecido de um cara lá que ele fala que atualmente a loja maçônica que ele tá, ele geralmente tem abrigado Candomblé e essas coisas, porque ele os vê essa turma como os perseguidos. Então disse: "Não, cara, monta o terreiro aqui dentro da loja, que tá de boa." Então uhum. é histórico da maçonaria fazer algumas lojas maçônicas fazer isso. Aí, então aí, a maçonaria então, toda é assim é complicado porque tem maçonaria maluca, tem maçonaria que só quer saber de ajudar o pobre, tem mística uhum. é uma loucura aquilo lá.
1: E aí o na época da comemoração dos 140 anos então foi feito é, foi feito livro com a história dos batistas no Brasil é, isso é vendido tem muitos livros tem é, livros da história dos batistas é, desde a, da Europa, Estados Unidos não é o Jonei usou a palavra venerado mas não é assim venerado a palavra, é sempre no intuito de manter lembrado, porque aquilo, isso não é lido em culto isso não é falado em culto não é é, é mais histórico mesmo,
3: documentos históricos, né? Mas essas pessoas, esses líderes lembrados, são lembrados com admiração, assim. Pô, ele são. fez um bom trabalho. assim, essa Sim, pessoa e, é O sinônimo
4: de venerado, Rony, o dicionário, que você buscar lá é respeitado, reverenciado. Uh -huh. ah, são pessoas que têm. A etimologia católica, para esse caso, ela dá um certo ranço uh -huh. em quem não é. Mas é simplesmente Jonei, isso, é a mesma coisa. É, Jonei, se você prestar
3: atenção, dá pra gente falar que dá pra entender o que o, a postura do, do Rony e dessas outras pessoas é a mesma postura que um católico tem para um
4: santo. Mesma coisa. Isso, né? então, mesma então, coisa. É visto? isso que eu notei. Isso é uma ah, das coisas do meu processo de transição, assim, pra poder me, me converter. Eu anotei isso. Quanto mais antiga é, quanto mais nova é mais a versão ela tem. Quanto mais antiga ela é, mais ela se aproxima disso. Porque de uma maneira que... diferente, tentando não ser, mas acaba de alguma forma, de uma maneira talvez mais soft, por ter menos tempo, acaba sendo. É, é o que, é que a gente observa nessas né, guerras mais antigas. É,
3: esse sentimento de, de veneração, que não é adoração, mas está mais perto de admirar e reconhecer o valor, essa coisa foi o que mais se perdeu por conta da contaminação política baixa da, da igreja católica com o movimento lá da... da putz, fugiu meu nome é, agora. Renovação,
4: libertação, Não, renovação digito, é, de
3: libertação. É, teologia da libertação. Renovação carismática seria o equivalente hoje da, do movimento neopentecostal, da satuma da glossolária, daquela coisa. É o equivalente católico hoje. Que é o pessoal do Carisma yes. Mas aí a gente já está misturando mais ainda Mas o ponto que eu acho que... Deixa, eu só falar, deixa eu só
1: acertar uma coisa deixa aqui eu... na informação Deixa eu só acertar uma coisa é... Acertar uma informação uhum. Quando uma igreja Quando eu fui eu, Porque na verdade é assim Eu fui convidado a me retirar Da última igreja que eu participava <risos> eu, fui, eu, fui de, eu fui demitido da igreja Ah né? <risos> É, porque a Igreja Batista tem essa característica, é, todas as pessoas têm direito a voz, voto e ser votado. Se é uma Igreja Batista mesmo, todo é. mundo tem direito a voz, voto e ser votado. E é. aí eu ajudei, eu ajudei um cara, eu ajudei um pastor, e o cara puxou meu tapete, enganou <risos> as pessoas e eu fui demitido. Literalmente eu fui demitido. Quando eu. Fui, quando... Ah, então, essa é a diferença. A igre... Eu não tenho ninguém sobre mim, mas eu estou submisso à Assembleia da Igreja. Então, a Assembleia, a assembleia Administrativa da Igreja ela é soberana. Então, ela pode decidir pela continuidade ou não do pastor naquela igreja. Então eu já estou nove anos aqui em Serquilho Tudo indica que eu não vou ser demitido tão cedo Mas qualquer membro, é, qualquer membro da igreja Pode levantar um dia e falar assim Olha, eu acho que a gente devia conversar sobre o, o Ministério Pastoral E aí vai se votar E se eu perder, eu sou convidado a me retirar Ou seja, Você
3: qualquer né? um pode pedir teu impeachment Pode, pode, pode pedir que precisa caso, de apoio, né? Ele Isso, pode
1: pedir, mas ele precisa de apoio amplo, né? De dois terços em assembleia extraordinária, tem que ter um quórum, tem que
3: ter motivo, né? Agora não é difícil... É, essa assembleia são seus colegas pastores de Batista, da tua região? Então não, não. A assembleia é, são os fiéis que vão à tua igreja?
1: Fiéis da igreja. Os membros da igreja. Eita! <risos>
3: não tranquilo é só realmente para entender a, a coisa isso eu acho que é até um pouco parecido com com a, com a parte católica só que o no caso da gente é um pouco mais burocrático e primeiro você tem que apelar ao bispo o bispo pode falar com a ser bispo assim a coisa é muito mais burocrática por conta do tempo né uh, de, de história de burocratização que a que a igreja católica tem porque tem dois mil e tantos anos de de história nas sua nas suas costas.
1: Mas é, eu... eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Vocês que são católicos mais ortodoxos, <risos> é... eu sou que é
4: <risos> é... Ortodoxo. Ortodox, ortodox são os né? russos, viu? Ortodoxos é... são os russos.
1: Vocês que são xiita, como é que vocês <risos> veem? Como é que vocês veem esse movimento carismático? Com que olhos vocês veem o movimento carismático?
4: Cara, eu não, vejo com, eu não vejo com muitas críticas. Apesar de que, até mencionei lá, eu, eu tenho um apreço muito maior pela, pelo movimento mais tradicional. Quanto mais tradicional, mais me agrada. Porque o que me, a única coisa assim, que me deixa um pouco preocupado com esse movimento é que acaba que... Eu acho ele muito modernoso. E quanto, quanto mais modernoso, mais chance para se cometer uma heresia ou entrar em alguma... Você está pisando mais em ovos do que quando você vai, por exemplo, numa, numa coisa mais tradicional. Então hoje, por exemplo, eu, eu não, tenho, não, de, não tenho nada declarado contra, não tenho nenhuma aversão necessariamente. Até é, quando eu estou no meu dia a dia dentro do carro e tudo, eu escuto músicas que são é, tocadas por bandas e por ministérios que estão nessa linha da renovação carismática. É, e tô com a promessa de ir numa missa aqui que parece que é mais ou menos desse jeito. Mas eu, 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 existem os radicais tradicionalistas que eles chamam de raditrade. Raditrade, raditrade. Isso. É. Aí eu parafrasei o Scott Hahn, que perguntaram para ele, queriam uma missa latina, perguntaram o ele, que, que ele achava dos raditrades. Ele falou assim, ah, eu não... Não sou um hard trad, mas eu sou mais um glad trad, que é um, um tradicionalista satisfeito e alegre com a tradição. Então, assim, eu acho que são músicas interessantes de ouvir, são essa pegada moderna é, para você ouvir. Ela, ela é legal porque você não consegue ouvir um canto gregoriano é, na academia, por exemplo. Né? Não Isso. combina. né? Até o movimento que está ali. Mas hum. eu, 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 tenho um apreço maior pela tradição, cara. Mas eu não hum. respeito e não tem não tenho uma crítica assim. Ah, acho que não tá errado, entendeu?
3: Eu, eu, por meu lado, eu já sei, fui porque mais. Porque quando eu comecei, quando
1: eu comecei a ver o movimento carismático, assim, né? Eles, em, em algumas reuniões que eu via pela televisão e tal, era como se tivesse uma igreja evangélica, né? Sim. Só mudava ali a coisa da, 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 da palavra ali tá algumas coisas, mas a dinâmica do culto é muito parecida com a igreja evangélica.
4: É, mas é que tá, as eles músicas, preservam a missa.
1: Músicas, as músicas, inclusive, né?
4: É porque assim, eles preservam a missa. Mas, por exemplo, aqui tem uma comunidade que chama Gospa Mira, aqui em BH, que é a que eu tenho que ir. A missa... Ela tem estrutura de missa normal, porque a missa ela é sempre a missa, não tem mudança na missa. Você tem dois tipos de missa, você tem a missa de sempre, né? Que é a missa no rito latino, no rito extraordinário. E você tem a missa no Novo, novo Zordo, que é a missa mais comum que tem aí hoje em dia, que é falada em português, o padre virado para frente, etc. A missa deles é, vai seguir um desses dois, vai ser o um Novo Zordo, provavelmente. Uhum. Só que existem os momentos que são, por exemplo, os momentos que são fora desses, onde pregadores são convidados para poder fazer alguma pregação específica, que eu já assisti várias e são muito ricas assim, de conhecimento. E aí, nesse, nesse momento, existem essas situações. Agora, na missa, a música pode estar lá nesse estilo mais carismático, mas Esse a estrutura é da missa vai ser a mesma, não é diferente.
3: Uhum. É, esse é o ponto de confusão com talvez, eu acredito que seja a confusão com os raditrades e eu entendo, e eu já fui mais parecido com essa turma, antes até de ser católico como eu sou hoje assim, eu olhava o carismático como tá, isso é uma segunda reação às a, a denominações protestantes neopentecostais que são mais galerosas que é música com com bater de palmas com glossolalia com aquela com aquele pequeno show que estimula os sentidos aí que é naquela da hipnose que a gente está falando hipnose coletiva isso é o mais comum na na renovação carismática a diferença e a confusão do pessoal mais tradicional com isso é olha assim eu estou ecoando o que um hard trade pode estar tá falando a missa eu estou celebrando assim, eu tô lembrando da morte de uma pessoa, no caso de um Deus, do deus. eu não vou bater palma, não vou saculejar no momento desse é uhum. indecoroso é indecoroso fazer um negócio desse, então musiquinha que estimula o movimento do corpo, é visto como ofensivo para um, radi um, um radical tradicional, e tem um sentido nisso, o problema de ter eu achava essas... que vocês fossem radicais tradicionais eu chego perto disso, mas eu já fui mais e não sou não, porque é o seguinte o problema não está no, no carismático que faz aquela coisa não é a renovação carismática que faz, fez isso é a cultura, a, soci, a cultura da sociedade atual que as pessoas precisam disso para poder participar de alguma coisa que lembra a religião ninguém consegue e como o Jonei falou, você não vai ouvir canto gregoriano fazendo uma na academia você uhum. deveria ouvir canto gregoriano numa missa, ah, mas a música é difícil cara, você tem que aprender é bem para ti é, é bom você entender o que é um canto gregoriano não estou falando para entender latim não mas, pô, por que eu tenho que ouvir uma música simplesmente vocal com notas musicais diferentes do que eu escuto na rádio de música no dia a dia cara, porque esse é um tipo de música que te estimula a assim, ser um pouquinho mais elevado não é pra você ficar se saculejando ou batendo o pezinho. É pra você uhum. parar e pensar. É, por exemplo, o, aquele filme da Paixão de Cristo do Mel Gibson. Na primeira vez que eu vi, eu olhei. Pô, ele tá apelando. O cara tá mostrando todo aquele sofrimento pra apelar pra minha, pro meu, pra minha compaixão, pra eu compadecer disso. É uma leitura do filme do Mel Gibson. Uhum. Mas, você deveria ver diferente. Olha assim. Se esse homem fez isso por mim, e na verdade ele era dele, para que raios ele fez isso? E eu que sou um cara que quando tropeço, fico xingando, reclamando que a dor tá insuportável, olha o que esse homem aguentou por mim. É isso que o Gibson quis estimular, mas eu era tapado bastante para achar, não, tô apelando para a violência, mas a burrice hum. era minha e não do filme. A, o movimento carismático está muito mais ligado a, digamos assim, a burrice, entenda, não estou querendo falar ofensiva, é, a nossa educação foi assim, a gente foi puxado para baixo, é o que o Luciano fala com os podcasts, de dizer, ó eu tento estimular forçar a barra a subir, para você aprender um pouquinho mais é isso que um padre deveria estar tá fazendo, é isso que você pastor faz, Juan. Uhum. você tem que puxar a barra para cima dos seus do, dos seus congregados, coisa que os padres católicos, na sua maioria não tem feito uhum. aí cai na discussão política besta de volta a Bolsonaro ou volta no, no Lula. Não Meu é para ser assim. Não é para ser assim, mas é para é. oh, discutir deixa,
1: deixa eu só fazer um corte aqui. Ah, Alexandre Tobias, Rui, Sibeli, Mal, Denise, ficou aqui no nos Chiita. Vocês podem falar aí embaixo aí, gente.
0: Boa, boa noite, pessoal. Todo mundo me ouve ou não? Sim. Ah, tá, é, é que eu não quis me meter, porque na verdade... Fala é seu nome, me... fala seu nome é... de onde você é e qual a religião. Beleza, o meu nome é Rui, eu sou de Londrina, no Paraná, e por enquanto eu sou cristão evangélico. É, eu digo por enquanto porque teve alguém aí que citou um autor que eu estou lendo agora, um livro chamado Todos os Caminhos Levam a Roma, que tem argumentos muito convincentes, né? Mas assim, esse, esse, é um... Hunt, Hunt. esse é o cara. Isso. Venha para o lado certo, Rui. Venha pro <risos> lado certo. Não, mas assim, é, sobre te essa te questão... É nada que aproveitando esse venha para o lado certo, essa deixada aí, eu estou lendo também C.S. Lewis, é, Cristianismo Puro e Simples, e ele justamente, no livro, pelo que eu entendo, assim, ele combate essa questão do lado certo. É porque claro. ele foca justamente no cristianismo, né? Ele tira o, o foco no, na religiosidade, né? no evangélico e no católico, né? Para focar no que há em comum entre ambos, né? Que é justamente o cristianismo. E assim, é, é sensacional, né? Para quem não, não conhece, recomendo muito o C.S. Lewis, Mas que eu acho a que a o
4: pastor da biologia. E esse livro também. Tem a eu um negócio desse. O C.S. Lewis, <risos> quando você vai ver a biografia dele aí tem aquela questão que as pessoas falam que Deus age de algumas formas que a gente não consegue compreender ele dos protestantes, ele é o mais católico de todos eles, porque ele era amigo íntimo lá do Tolkien que era evidentemente muito católico, ele se confessava e tinha uma certa e de... acreditava no purgatório
0: é porque, e assim, ele era anglicano. É, é o Lewis, pelo, pelo que eu vi, é Jonei que está falando, né? É Joanei, né? Sim. Isso, é, sim. o Lewis, pelo que eu andei lendo da história dele, ele era, na verdade, ele era protestante, né? Só que ele, ele por influência do Tolkien, né? Ele acabou virando cristão, né? E assim, não, não. esse... Ele era não. ateu. Não.
3: não, ele era ah, isso, ateu. Isso, isso.
0: Ateu. ateu. ateu.
3: A conversão para o cristianismo levou to, o Lewis para não só para o anglicano. A, a igreja anglicana historicamente é dividida em duas. Você tem a anglicana normal e tem o que eles chamam de high church, ou igreja alta, que é certo. aquela parte da igreja que disse olha, o nosso rei nos tirou o papa. Mas vamos fazer o seguinte, para não arrumar confusão lá com o rei, que ele é meio maluco e gosta de matar gente por besteira, vamos manter todos os ritos, todo respeito à tradição católica, mas vamos disfarçar essa parte do Papa para deixar de fora, mas é todo igual à Igreja Católica. Uhum. Não, não tem as mudanças. Pra... E foi para essa que o, o, o Lewis foi. E Lewis assim não se converteu de fato mais ao catolicismo. Pela digamos assim, foi meio que uma briga com Tolkien pelo seguinte.
4: Eu tenho outra opinião.
3: Ah. Tá, eu tô falando de memória do, da biografia que eu li dos dois, tá? Da amizade dos dois. Do, não, que tem eu uma tenho a biografia. a diz, diz.
4: Ele não se converteu completamente para que os protestantes pudessem lê-lo, sem ter nenhum preconceito.
3: Pode ter sido isso. Pode ter sido
0: <risos> então, isso. Então, justamente, eu acho que o, o Joanei, de certa forma, ele, ele tem, tem razão, porque o, o cristianismo puro e simples, ele, nas, na introdução lá do livro, inclusive, é, tem uma parte histórica lá. Aqui, uhum. na verdade né? que ele cita justamente isso, né, que na verdade na verdade o, o livro Cristianismo Puro e Simples, ele não era um livro, né, ele era tipo uhum. conferências na rádio, né, tipo podcast era época, de... né. Era o programa, o programa de rádio, de rádio né?
3: durante os bombardeios. Isso, aí, aí bombardeio. ele
0: foi, foi compilado, né, desses programas isso. de rádio e virou o livro, né. E o interessante, uhum. isso, isso eu ouvi, é, esses relatos, principalmente sobre o livro, que hoje eu, estou, eu comecei a ler o livro, mas me deu vontade de ler por causa de um podcast que eu escuto também, que é o Oliver Talk, né? não sei se vocês <risos> Grande conhecem, Oliver. e Conheço. aí o Oliver ele fez uma sequência de podcasts tratando do livro, né? E eu me interessei até porque na, eu estou na, na faculdade agora Estou no, no segundo ano do curso de Direito E aí eu comecei um movimento na faculdade para Fazer um encontro semanal Para a gente fazer é, um encontro de oração Aí eu estou aproveitando esses encontros Para começar a falar sobre Jesus Cristo né Porque a, a condição que a gente fez ali no, no encontro semanal É que é para discutir é tudo em volta do cristianismo Não é religião, né? E aí, esse Olá. livro, ele está me ajudando, porque justamente o foco do cristianismo puro e simples é Jesus Cristo, não é religião, né? E o Oliver, ele comenta no, no podcast, que é, é sobre o estudo desse livro, que o, por causa desse livro, mais de 20 é, padres se converteram, né? Se converteram justamente ao catolicismo, e ele cita a questão de, justamente, o, o Lewis, ele era protestante, né? Pelo que ele fala. Só Sim. que a maioria das, das pessoas que acabou lendo esse livro e ouvindo lá os programas, acabou virando o padre, né? Acabou indo pro, pro lado do catolicismo, né? Então é, é algo assim, até tem, interessante tem outra,
3: coisa, tem, tem outra coisa que você falou, Rui, que também é bacana. O, o Lewis, quando fez as palestras, ele não só falou, não trocou ideia para ver o comum é entre católicos e protestantes. Ele também foi falar com os ortodoxos, que também tem outra divisão que eu ainda não entendi direito a, a distinção, a birra dos ortodoxos com os católicos romanos, que tem diferença, principalmente ah, em
0: relação aos ícones. Com certeza, Alexandre, só que assim, é, lendo Lewis, pelo menos esse cristianismo pura e simples, você percebe como é grande essa rixa entre católicos hum. e, e evangélicos, principalmente, né? porque o, o Oliver ele até cita, né, fala da questão da briga, né, entre o idólatra e o Chuta Santo, né? Sim, e, é e, aquela, e, aquela... E, e é, é isso, isso. né? Eu, eu, eu me converti, eu fui batizado na igreja católica quando criança e depois me converti com cerca de 18 para 19 anos na igreja metodista. E eu tinha irmãos da igreja metodista que eram os típicos Chuta Santo, né? Que até assim <risos> falavam diretamente contra os católicos, e aí a igreja metodista que eu frequentava no bairro era ao lado de uma igreja católica, né? e parecia uma briga, assim, né? quem fala mais alto que eu... <risos> da igreja católica eu nunca percebia nem, nenhuma ofensa para conosco, né? os evangélicos, mas o contrário era, era bem ruim, era, chegava a incomodar. E esse Oi. tipo de briga e esse tipo de briguinha que eu ia comentar com vocês, que é terrível porque tira o foco de Jesus Cristo, né? Porque o cristianismo, é de certo. fato, ele é, ele é puro e simples, né?
3: Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa, Rui. É bem besta, tá? É, a edição que tu tem do cristianismo por incípios, é aquele da capa dura ou é o da molinha?
0: Olha, eu não sei a capa porque é a versão e-book, né? Que faz uns 10 anos que eu não tenho, não compro livros, né? Eu, eu compro só a versão Kindle, só a versão tá, e-book.
3: Então, deixa eu forçar a barra. A capa é um, é um puro desenho. A assim, capa deve ter mantido a mesma capa, santo Deus. A, a, primeir, a capa do livro. É uma arte meio que verde e um vermelho escuro? Ou é um. é como se fosse uma foto de alguém de perfil num fundo meio cinza e azul petróleo
0: não, não é não tem foto de alguém não, é uma, uma arte tá. se não me engano tá, beleza, <risos>
3: não, porque eu estou te perguntando isso uh, uh -huh. os tradutores são diferentes o tradutor dessa que eu te falei com a foto de uma pessoa é digamos assim, a edição anterior até essa nova coleção que o Rony tem vários livros dessa coleção acontece certo. que a tradução antiga, quem se meteu foi um certo Gugu na revisão, <risos> olha
0: só, eu, o Gugu que eu e... saiba, o cara, o cara e...
3: é, é manjo, hein? Oi, eu ouvi dizer que a revisão do texto desse novo, de alguns livros do Lewis, o revisor deixou o texto confuso. Eu não sei se foi o cristianismo por e simples, eu, eu senti problemas, <risos> mas eu não sei se o problema é meu, no peso da glória que eu comprei. Eu tenho o peso da glória uhum. do Lewis nessa nova edição. E eu tenho na edição antiga Anatomia do. Anatomia do homem e cristianismo por e simples. E, se eu não me engano, cristianismo por simples é com certeza do, do Gugu. Revisão dele. Tradução
0: e revisão ou só revisão? Eu acho, eu, eu acho que é dele sim, viu? Eu tô, tô lembrando aqui, eu tô sem o e-book aqui na mão agora, mas eu acho que é do Gugu, sim. É, é Luiz Gonzaga, né? É de Luiz. De Carvalho Gonzaga. Neto. Isso, vontade trabalho nela. É, tem se certeza que é dele. E eu achei assim, eu tô achando assim, é bem cristalina assim, a, a edição em termos de entendimento, bem fácil de entender. É, cara. É, é, eu tenho é essa outra edição, é
4: edição aí, que é da capa, parece umas, umas folhas e tal, vermelhas. Sim. Mas também não Sim. tive muito, é, muito problema, não. Eu achei muito bom.
0: Ah, certo.
4: É, Fez... Eu fiz esse mesmo caminho que você acredito que você esteja fazendo, Rui. Eu. Uh -huh fui batizado, católico, fiz crime, fiz tudo. Sim. Aí com meus 23 anos, mais ou menos assim, eu entrei a igreja evangélica, inclusive casei lá com a minha esposa. E depois fiz o caminho de volta.
0: Eu também. Eu...
4: Ah, olha eu só. mais aí, é aí.
0: E eu tô quase que seguindo esse caminho justamente porque eu sou muito racional, sabe, Janine? E eu tô, tô lendo bastante aí, tô aí, e esses argumentos têm me convencido bastante, não só os argumentos desse livro, mas eu tenho amigos também católicos, né, que eu vejo pelo comportamento deles, assim, é, é, é posturas muito diferentes, assim, em relação a vários aspectos aí sociais, inclusive, e isso uhum. tem me chamado muito, muito a atenção, né? Mas se vocês me permitem, eu gostaria de voltar um pouquinho o nosso bate-papo aqui, né? Até porque me interessa muito o assunto. Eu até pedi para o pastor aqui no, no chat, aqui no Telegram, para falar, né? É, no começo vocês estavam falando sobre o encontro com Deus. Acho até que foi você que mencionou, né, Joneiro? Não sei se foi o pastor que trouxe o assunto, que eu entrei nesse meio do, do caminho, né, na conversa. O, o Rony né?
4: trouxe, eu comentei a experiência que eu tive.
0: Ah! Ah, certo, não, eu ia comentar com vocês também uma experiência, vocês me permitem, não sei se eu estou atropelando, se estou voltando Não mesmo Mas assim, Mas aí... é, eu, eu tive uma experiência também com esse encontro com Deus, tanto eu quanto a minha esposa Na época a gente estava casado há pouco tempo, isso tem uns 10 anos que eu participei E assim, da, da experiência que eu tive, eu achei sinceramente tenebroso para mim foi algo assim, é, era algo que eu, eu já era convertido, só que eu saí de lá e não sabia se eu era convertido de fato, né? Porque eles fazem uma lavagem cerebral, assim, um, impressionante, né? Você que já participou, então, Jonei, você deve saber do que eu tô falando, né? Que é, que é algo assim que, que realmente você sai de lá, se você não tiver uma fé bem firmada, você sai de lá não sabendo se você se converteu ou não, né? e aí eu, eu frequentava a igreja metodista quando esse esse movimento e ele é de fato é do G12 não sei quem de vocês aí comentou porque a esposa de um eu, de acho, tipo, que pastor, em Minas, eu acho que em Minas eu acho que eles Cui? não
1: chamam G12 não eu acho que em Minas eles não chamam G12 não chama só células
0: ah não sim não tudo bem mas assim esse movimento aí do encontro com Deus especificamente ele pertence sim ao G12 tá isso foi, a, isso foi um pastor metodista meu que tinha comentado e, por incrível que pareça, esses encontros com Deus, eles estavam sendo feitos na igreja metodista, né? Eu acho que era um modismo na época, né? E estavam sendo feitos na igreja metodista e por membros da igreja, inclusive, né? E, e pessoas, assim, sem nenhuma profundidade da, da palavra, assim, você via que era algo muito é, é, ensaiado, parece que, que era um, uma, um roteirinho que qualquer um pode pode fazer o, o Encontro com Deus, né? Eles seguem uns passos ali, né? E é, inclusive, feito teatrinho, em um dos dias lá, eles fazem um teatro parecido com o filme, né, do a paixão de Cristo, né, eu, uma pessoa representa Jesus Cristo e apanhando lá, e assim, como para você sentir aquilo lá, e por isso, por isso que eu tava comentando, eu saí de lá e não sabia mais se, se eu tinha me convertido ou não, a gente sai, sai em dúvida, né, porque essa questão do peso do pecado, ele é martelado do primeiro ao último dia, são três dias de encontro, né, então, assim, é, é algo que, que é, é, é muito marcante ali. E, e, realmente, é só, pelo que eu percebi lá, e depois fico, fiquei sabendo, até depois é pura manipulação psicológica mesmo, né? Não é algo real, né? é de profundidade cristã mesmo, no, no sentido de conversão, de que leva as pessoas a ter uma mudança de vida, né? É, era essa a experiência que eu, que eu queria compartilhar com vocês. Oi. E, além disso... Oi, pode falar, Alexandre.
3: Não, não, não. Dá, dá o teu além que eu tenho uma coisa para arrematar e depois quero puxar o, o mal que ele está querendo fazer uma pergunta.
0: Ah, eu não, conclui. tudo bem. E, e o próximo ponto era a questão da, da, da maçonaria que vocês citaram. Eu tenho um certo de conhecimento de causa sobre a questão da maçonaria porque eu participei da Ordem é né, que seriam os, os maçons antes, né, os, é, eram adolescentes de, de 12 até 18 anos, né, ou seria um, uma pré-maçonaria é um ali. Isso, exatamente, e <risos> isso por influência do meu avô, porque o meu avô, ele é, é já falecido, né, o meu avô, ele, ele foi venerável mestre, né, da maçonaria, que é o grau 33, o grau máximo, né, Mais Então, assim, é uma loja da, é aqui, aqui de Londrina, né, da loja Caminho, Caminho da Luz, se eu não me engano, é o nome Bom. da loja que ele Bom, frequentava aqui. O que, eu tava,
3: o que eu cheguei a falar da maçonaria é que você tem, você tem a, essa aí, a Caminho da Luz você tem o, a Rosa Cruz você tem a não sei o que mais cada loja maçônica tem a sua pegada Aqui que você uhum, pode ter porque o avô participou e que você participou, digamos assim tem uma pegada mais caridosa ou caritária que é assim, o então, seguinte, olha, a gente vai ajudar os pobrezinhos aqui de volta uma uhum. outra loja maçônica já tem uma pegada diferente, ó, a gente tem uma pegada mais mística Vamos estudar aqui... Ah, essa sim, aqui. A, do meu, é, a do
0: meu avô, pelo que você está falando, eu não sabia disso até porque é, 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 é segredo lá, né? É, mas era essa, essa segunda pegada que você está falando, mais mística, né? Até porque o meu avô ele tinha muito conhecimento disso, né? dessa parte mística. Então, eu tenho quase certeza que era é, nessa pegada que você está falando. Você ainda
3: tem, é, você ainda tem graus de sair, porque tem gente que pega essa parte mística e trata como assim: cara, isso aqui é mera burocracia para a gente poder se dizer que é maçom, é, que aí cai num comentário que eu quero fazer bem rápido e depois eu vou chamar o, o mal. Que do jeito que a gente estava falando aqui de várias impressões de religião de, de igrejas, todo e aí eu estou chutando, tá? Mas eu posso falar pela Católica. Uh, Toda e qualquer igreja, você tem o, o fiel que está em dois graus. Você tem aquele fiel que está no grau que é o, o, o mais aparente. Ele está ali meio que para cumprir um papel social e ter aquela empolgaçãozinha um pouquinho além do físico, que aí vamos chamar, é o, é o católico mais externo ele está mais preocupado com a plástica da coisa. E você tem o que é mais, digamos assim, é porque o, o termo que eu peguei, eu estou roubando o termo do Olavo. O Olavo falava assim, você tem o, a, a camada exotérica, que é externa, e tem a camada é. esotérica, que é muito mais mental, muito mais racional, como você estava falando antes. Então, eu acho que isso vale para toda e qualquer religião cristã. Talvez até valha vale para até para budismo pro islã você tem aquela turma que eu tô aqui para cumprir o rito e ter aquela satisfação imediata, e tem os outros não peraí, deixa é. eu pensar aqui sobre a minha religião
0: Aham. aí você
3: tem essas duas coisas talvez é. seja isso mas aí deixa o mal perguntar que senão ele não pergunta ele vai dormir, manda
2: mal <risos> eu tô ouvindo vocês falarem eu tô só pensando aqui e aí eu resolvi levar essa questão para vocês mas vamos fazer um exercício <coughs> imaginético. Ó, oh, caraca, hein? Né? Nem sei se essa palavra existe. Imaginético de que Jesus voltou disfarçado na Terra hoje. Você acha que ele entraria em qual igreja? Na Batista do Rony? Na Católica aí do, do Alexandre? Por claro. definição em nenhuma. Porque ele era um judeu que
3: pulou fora, né?
2: Então. A... Ah! Lógico, eu acho que ele Vai levar, isso vai levar uma discussão maneira, mas é exatamente esse o ponto. E também você está esquecendo então, uma outra coisa, mal. Mauro. O que me levou a essa, essa pergunta foi a palavra certa, que vocês estavam falando aí. Tipo assim, vem para a religião é. certa. Certo.
4: Ah, eu isso, certo, eu não lembro eu de ter falado isso, tudo. é porque assim, você tem parâmetros para poder avaliar isso. É. A questão, por, por, a discussão aqui, ela está toda em cima do cristianismo. Então, tipo assim, Exatamente. dentro do cristianismo, você tem uma série de denominações. Aí a gente pode entrar na seara de, tipo, qual é a igreja de Jesus Cristo? Ah, esse, é um, esse é um ponto. Agora, esse exercício de, ah, quando, se Jesus voltar a ser é disfarçado, não dá pra fazer esse tipo de exercício, Sim. porque não é assim que a gente sabe, ou que pelo menos foi escrito, que é como ele vai voltar. Exatamente. Exatamente. Então, não, ele, não ele, vai, ele não vai voltar para uma igreja. Ciota é porque a gente tem assim, a gente tem do, três igrejas tem a igreja, vamos dizer assim a padecente, que é a nossa aqui estamos na terra tem a igreja que está no purgatório, que já são as pessoas que já estão salvas e tem a igreja triunfante que são os santos que estão no céu então a igreja, ela já tá, ela, elas três estão conectadas ok? Uhum. quando Exato, ele voltar, é. ele vai pegar os padecentes pra... para falou, ir Jair. com ele para a triunfante esse é esse cima. que eu é conto
3: é... Jesus não volta disfarçado ele não vai nascer do ventre de uma mulher. Isso aí é fruto, desculpa, não é, não é pessoal, mas do emborrecimento que todo mundo, todos nós passamos. Jesus vai voltar para julgar e vai descer botando, tocando fogo, tocando zaralho, o que seja. Ele vai voltar, Cristo Rei, julgando a todos. Então ele vai fazer barulho, ele não vai chegar aqui escondidinho. Tá? A brincadeira Esse é. Um
4: a pergunta a,
3: a, a questão é toda é que a igreja
4: dele, ela já está no céu. Quando você lê o livro de Apocalipse, você vê que todo livro de Apocalipse é uma liturgia enorme. Ele está é descrevendo como tá o rito, ele está eternamente acontecendo no céu. É. Então a igreja, ela já está no céu. Uhum. Ela já existe e lá, a é igreja é... perfeita, Jerusalém é. Celeste.
3: Aí, é exatamente, porque a igreja é eterna e aí foge de novo. Aí mais uma outra fala, ô, nossa burrice, é, eterno não é todo o tempo, é completamente fora do tempo. Ou seja, é o coisa que a gente não fala? consegue
4: nem conceber corretamente. Só tá, o Santa tenta fazer isso e a Exato. gente. Eu tenho que ler 30 vezes para conseguir entender o que ele. Cara, sabe quem,
3: conseguiu, sabe quem conseguiu fazer uma coisa até graficamente clara? O doido bruxo comunista do Alamur New Gibi. Ele escreveu um gibi chamado Prometeia que a personagem sobe no céu pela a, pela árvore da, cabala, árvore da vida da cabala até ela chegar à última primeira casa, que é Deus. Lá fica claro, eu não consigo narrar tudo, que Deus é todos os momentos ao mesmo tempo, ao mesmo instante. E como é que graficamente é, ele representou isso? Ele botou duas páginas em branco, com vários balões em dourado, com um trechos, se eu não me engano, do Pai Nosso ou da oração ou da oração semelhante em várias línguas, em várias religiões do passado, assim ficou evidente que ele estava falando de todos os momentos possíveis, passados e futuros. É até aquela coisa. O aí eu tô outro salto. O, os filmes da Marvel ajudaram muito nesse imaginário. Essa história de multiverso é mais fácil para explicar para pessoa quando alguém diz que Deus vê tudo. Ele vê não só o que está acontecendo Mas tudo, o que poderia ter acontecido digo, Cara, é o multiverso Pronto, Deus é o multiverso
0: o Alexandre, é esse interessante
3: É, que, deixa, deixa, deixa eu é só a interessante. aqui, Então só para Fazer a zoeira Segura, aí. Um, pouquinho, pra mal, segura um pouquinho, só para a zoeira do Marroi, por favor
1: tá, tá. Gente, eu tenho não, não. que sair mesmo Eu vou ter que sair Está muito bom, mas já sei, é 11 horas Vamos ter que ah, marcar o, gente, o round 2. A gente dois. Te
3: marca e liga para tu quando acabar.
1: Se você me marcar, <risos> o fogo do céu vai queimar o seu celular.
0: É, <risos> Eu tenho
2: dois, vai queimar o outro.
0: Eu, 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 eu também estou de saída, pessoal, é, só um comentário dessa, dessa questão aí que o Alexandre está falando, só Alexandre, essa eu já ouvi tá. uma frase que eu acho bem interessante que vai nesse sentido que você estava dizendo sobre a questão da eternidade, né? a eternidade é a posse simultânea de todos os momentos, eu acho que vai nesse sentido que você estava falando aí.
3: Acontecidos e possíveis, tá? É Isso, importante. exatamente. É é possíveis que é o que você sim. escolheu aquele caminho só participar
0: jogou. com vocês e eu estou de saída aí também viu tá se então, vocês marcarem outro não. encontro aí eu vou acompanhar para participar
4: também vamos lá não tá. tem que fazer só só retificar retificar uma informação que eu passei né? a igreja é a militante é a igreja que está aqui na Terra né? sim então o mal nesse sentido aí assim a igreja ela já está lá no céu com Jesus Cristo então quando ele voltar vai ser nesse evento estrondoso a julgar os vivos e os mortos e encaminhar aqueles que é, ouvem a voz dele para participar dessa igreja celeste. Então, esse, esse movimento aí, inclusive, há um certo nível de admissão dentro da própria igreja católica de que os irmãos de outras iluminações eles são irmãos separados, eles têm alguns aspectos que encaminham a salvação, mas não têm a plenitude disso. Então... Essa possibilidade aí não dá, não dá para cogitar e tentar simular com ela assim. É. Se eu deixaria para alguém que fosse roteirizar alguma coisa na Netflix ou é. Alambu
2: fazer um, um é, uma mas manda, manda mal, zoa aí. Então, tá, boa, beleza, vamos lá. Já que a montanha não vai, uma mulher vai até a montanha, né? Digamos então que já existisse templos. Lá na época em que Cristo ainda estava vivo, e que ele ficasse revoltado e saísse quebrando tudo lá dentro porque ele não achava aquilo certo. É, não era aquele templo uma igreja também? Mas ele fez isso. Ele fez. <risos> e ele tá, fez e, deu, e botou fez moral, explicou quê. Ele é. fez isso e disse algumas coisas que, inclusive, Exato. cabem exatamente nos dias de hoje em muitos templos por aí. É Sim, essa, claro. Claro, eu, Sim, é o começo.
3: Eu é o que a gente estava falando no começo do. do que o Rony estava dizendo, ah, tais, tais pastores eram esquerdistas agora são. Cara, eu acho que eles nunca foram de lado nenhum, foram do lado deles sempre. Essa turma são os vendilhões lá. O, agora, o que é engraçado são duas coisas aí pelo que você está falando. Ah, eu tenho. Aí eu conheço muito pouco, tá? Jonei, me ajuda, ou senão depois de Deus cursou meu pé. É, você tem dois povos lá que o pessoal usa muito de gíria hoje de estereótipo ah, o samaritano que todo mundo só lembra do bom samaritano porque ele tem esse apelido do bom porque tem esse acréscimo porque naquela época o samaritano bicho, o cara era, era a escória da, do oriente médio era o povo sujinho o povo que não ia pra missa direito é, é, era o pior exemplo cara. é o é é o, o carinha, é o, é o ateu maconheiro que só escuta funk e, e entra na igreja bêbado era o samaritano e o, fa, o fariseu era aquele cara era o janotinha de hoje certinho que vai pra missa de óculos, calçazinha, camisa sacada questão foi o Jesus quando citou o samaritano disse só tem ceboso lá no meio daquela turma não e do outro lado, que vocês acham que é o um modelo a ser seguido, tem tem filho de uma égua. Só que Neguinho ficou tão no discurso que o, o subtexto se perdeu, ficou todo no estereótipo
4: Aí lascou. Tem tem uma passagem também que, em que Jesus fala que é muito interessante a respeito. Ele julgava bem os fariseus, mal os fariseus lá por uma série de situações. E aí em determinado momento, eu não lembro mais, é, é no Evangelho de Mateus, mas eu não lembro mais qual o livro, nem a passagem exata. Mas ele está falando com os apóstolos a respeito é, de uma determinada situação lá. E aí eles, ele vira para os apóstolos e fala, estavam os fariseus, eles falam, ó, é, ouçam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, né? Porque eles se sentam na cadeira de Moisés para ensinar. Então, essa, essa tradição e esse o ensinamento, que ele acaba sendo perene, que é efetivamente a tradição, ele não está sendo negligenciado quando Jesus destroia o um templo. O que ele está condenando ali, de certa maneira, além de tudo, além de falar da ressurreição, que ele é o verdadeiro templo vivo, né o que a gente tem que seguir, é a hipocrisia de que algumas pessoas podem acabar adotando também. Existem múltiplos significados em cada passagem que a gente vê lá. Mas o problema não é necessariamente com o templo em si, entendeu? Mas com as práticas erradas. Uhum. Isso, isso mesmo,
2: a gente é... numa outra Agora questão. Tô... Se o problema é exatamente com as práticas, você concorda que eu não preciso de um templo e apenas seguir os ensinamentos dele? Assim como antes de Cristo já existiam outros lá, é, tal sei lá, e mais
4: não sei quem que não, não, mas ele, que... Deixou, ele deixou um ensinamento para você seguir, onde é, você vai acon... obter esse ensinamento, acesso a esse Exato. ensinamento as e questões acontece,
3: é, e acontece que algumas, alguns ensinamentos falam justamente de você se congregar em uma igreja e usar essa igreja para até educar os seus filhos você pode estar tá questionando quem é puro espírito
4: quem é puro é. espírito é o diabo ele é puro Exato. espírito Ele é 100% espírito Ele não tem nada de físico E a gente precisa disso Necessariamente, entendeu? E onde é que você vai ouvir A nossa natureza falar disso? demanda A Exato. nossa
3: natureza demanda Mas aí, olha, a coisa tá ficando tarde, Tá todo mundo fugindo Deixa eu só fazer um gancho a próxima Que foi o que a Denise pediu pra gente falar Que eu tinha comentado no Lá na confraria que era alguma coisa falando justamente como a religião se embruteceu para a gente hoje. E eu tinha falado, o aí eu só, vou, eu só vou meio que ler, o que eu achei aqui a postagem que eu fa... que eu falei, para o gancho para o próximo, desse tema que a gente vai fazer. Mas uh, o que eu tava falando do problema de religião era o seguinte, é, é, hoje em dia as pessoas estão trocando ou deixando a religião para lá, se preocupando com, sei lá, ah, eu vou preocupar com o meu meu eu pessoal, meu progresso pessoal, financeiro, coisa e tal, aí eu falo o seguinte, ó, essa troca de algo transcendental, que é além deste mundo, por algo imanente que é dentro desse mundo, que é justamente o que rebaixa o homem na condição de animal, e é até um pouco pior do que isso, porque junte isso com o constante estímulo atual em seguir impulsos e desejos, se garante que nós estamos abaixo do que é um animal, pois nossa consciência, que inventa desculpinha, não, cara, você merece mais esse sorvete, você trabalhou muito hoje. Ah, não, cara, você é, precisa de um certo alívio, saia com o pessoal, vá beber e se divertir. Porque nós estamos pervertendo até os nossos instintos animais, o que torna a gente pior do que um bicho. Um bicho é ele mesmo. Um leão sempre vai ser um leão e ele vai ser majestoso. A gente, quando ignora nossos valores, a gente é pior do que um leão. Mas deixa para outro dia porque tá tarde não tá querendo dormir tem mais coisa para discutir desse assunto e eu acho que uma hora uma hora e pouca não foi o bastante para gente boa noite pessoal, até a próxima até mais despeçam-se valeu, tchau pessoal, até, até a
4: próxima aí.
0: muito obrigado pela sua presença você pode assinar o nosso podcast no seu agregador favorito e mandar seu comentário lá no nosso Instagram nós somos o arroba café da confraria Confrades podem propor temas lá no grupo do Telegram. É só nos marcar. Um abraço e até a próxima! Este episódio do Café da Confraria teve suporte Klingon de Sr. Mal e Paulo Oliveira, e edição de Denise Santana. As capas dos episódios têm sido produzidas por Tiago Coaglio. Agradecimento especial ao Luciano Pires pela participação, apoio e e claro, pela criação da Confraria Café Brasil.